0: Você sabia que os parques da Universal... Não. Não, gente. Aí já é demais, né? Não é dessa vez que eu vou começar o episódio falando do outro parque. Já chamei uma convidada super legal que sabe muito sobre o tema. Agora eu falar é pedir muito. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 95 do Disney BR Podcast, que só poderia acontecer no ano de 2020. Quem diria que um dia eu faria episódios para falar de outros parques que não a Disney. Pois é, esse ano está meio estranho, então eu dei uma chance. Eu acho que se eu não fizesse isso agora, eu não ia fazer nunca mais, né? <risos> Esse episódio a gente fala de outros parques, no sentido bem geral de outros parques. Eu costumo chamar só a Universal de outro parque, mas nesse episódio a gente vai falar de outros tantos parques e a minha convidada sabe muito de outros parques. Então segura aí que a gente já vai falar sobre isso, vamos começar como a gente sempre começa, agradecendo. Toda vez que eu faço essa parte de agradecimento, eu fico parecendo que é repetição, que eu já falei isso diversas vezes, mas não tem como, gente. Eu preciso sempre tirar uns minutinhos aqui para agradecer, porque a força que eu recebo de vocês aí do outro lado, os feedbacks que eu recebo, as mensagens de carinho e saber que tem alguém aí do outro lado é justamente o que me faz continuar Levando esse projeto adiante. Vocês sabem que essa não é a minha principal ocupação na vida. Embora seja uma parte muito gostosa da minha semana. Mas quem me acompanha, principalmente pelas redes sociais, sabe que eu tô numa correria danada. Tanto que hoje é terça-feira, são 7h40 da noite. Eu tô terminando essa edição agora. Eu costumava deixar o episódio pronto uns 3, 4 dias antes da data dele ir ao ar. E aí foi chegando cada vez mais perto porque eu fui me enchendo cada vez mais de outras ocupações, de coisas que realmente são prioritárias na minha vida, especialmente agora. Mas, ainda assim, é com grande carinho que eu venho aqui fazer essas gravações, editar os episódios e colocar toda semana no ar um episódio novo, com informações relevantes e com gente legal. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento de coração se você tá escutando pelo Apple Podcast, deixa lá estrelinhas pra gente e uma recomendação, se for possível. Se você escuta pelo Spotify, dá um, um follow aí pelo Spotify, que aí você recebe uma notificação sempre que tiver episódio novo. Se você ainda não segue nas redes sociais, é só procurar por arroba Podcast em qualquer uma das redes sociais, especialmente no Instagram. E dá uma força pra gente lá. Essa é a retribuição que vocês podem me dar. Obrigada de coração vamos seguindo eu nem vou me estender muito nessa parte inicial hoje primeiro porque a conversa com a minha convidada que é a ana lexugo lá da agência sonho e magia viagens tá super legal e já tenho uma hora e meia só de conversa com ela e também porque como eu falei já são sete e meia da noite eu já dei aula eu já trabalhei eu já estudei eu já fiz tarefas de casa, eu já fiz janta pra cria, eu já me preparei a aula que eu dou amanhã, então eu tô só a carcaça do grilo, gente. Acho que nem a carcaça do grilo mais. Se vocês conseguissem enxergar o tamanho que estão as minhas olheiras nesse momento, vocês ficariam assustados. Mas eu não podia deixar de mandar beijo especial antes da gente já entrar no episódio. Eu quero mandar um beijo especial para Edla. A Edla já me acompanha no Instagram faz muito tempo. E aí eu percebi que um tempinho atrás ela deu uma sumida, mas isso aconteceu com muita gente. Teve bastante gente que veio falar comigo que não estava querendo saber de Disney nessa época de pandemia. Gente que estava chateada porque teve viagem cancelada. Gente que estava planejando alguma coisa há muito tempo e precisou adiar esses planos. Então muita gente optou por ficar um pouco longe desse universo nesse tempo todo. E foi o que eu imaginei que tinha acontecido também com a Edla, mas na verdade a Edla me contou, me mandou uma mensagem hoje, dizendo que ela passou por alguns perrengues, e não são perrengues desses que a gente dá risada, mas passou por algumas situações difíceis na família dela, e que agora retomou ouvir os podcasts, e por acaso ela chegou no episódio onde eu comento que meu pai e minha mãe se curaram da, do Covid. Eu já falei aqui diversas vezes que os dois foram infectados, ficaram um período bem longo, Internados, passaram por situações bem difíceis, dias difíceis e depois eles se curaram. E aí ela chegou nesse episódio e acho que esse episódio serviu como um abraço para ela. Situações onde familiares ficam numa, numa posição vulnerável por conta de doenças são muito doloridas. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade para ela, mandando um montão de energia positiva, Edila, para que você possa, logo, logo, assim como eu, olhar para trás e falar, passou, como você mesmo falou, que a gente possa planejar mais e mais viagens e que as viagens estejam cada vez mais perto. Torcendo por melhoras por aí, mandando coisa boa, um abraço bem forte pra você, tá bom? Chega, gente, eu não vou me estender mais. Ó, cinco minutinhos aqui de introdução rapidinha. A Ana tem muita informação pra trazer. Bora ouvir o que ela tem pra dizer. Semana que vem eu volto. Beijo, tchau. volta, eu já tô com a minha convidada aqui na linha, já, a gente já bateu um papinho antes de começar a gravação, eu tava conversando com ela e falando que esse era um episódio que eu não conseguiria fazer sozinha, até porque quem já me acompanha aí há mais tempo sabe que se não é parque Disney, não é parque, pra mim, <risos> brincadeiras <risos> à partes, eu tô conversando com a Ana, Ana, obrigada desde já pelo Achei, seu não. tempo, pela sua disposição, seja muito bem-vinda. <risos>
1: É uma honra, é, eu sou fã do, do seu podcast, eu acho incrível, uhum. os assuntos, assuntos incríveis, né? Pega é, esse um pouquinho de não falar dos outros parques, porque <risos> apesar de ser Disney Marriacá, eu gosto dos outros, uhum. eu tô super honrada de, de poder fazer parte. Hum, que legal.
0: Eu, eu adoro essa... A, a, como é diferente né, a opinião de, de cada um, a gente, tem, a gente se junta na Disney... Mas eu fico só na Disney, e aí todo mundo pode ir para os outros parques. Eu deixo, não é um problema. <risos> eu gosto dessa, dessa provocação, acho super divertida. E Eu fico cutucando as pessoas que me falam... Eu chamo a Universal, por exemplo, de o outro parque. que não é um parque, <risos> não é um parque que leva o meu dinheiro. É essa que é, que é a questão.
1: É, eu já sou a, a doida da Universal. <risos> gosto muito, gosto muito dos parques do Seu World. Então você vai ver aqui. É, eu gosto muito de estudar a história desses parques. Porque é interessante, uhum. né, e assim, e, e para nós que somos Disney maníacas, porque apesar de eu gostar dos parques, nós somos Disney maníacas, né, é incrível ver como o mundo tem outras opções de parques e, e como alguns inspiraram ao Disney a fazer uhum. a Disneyland.
0: Eu já tô vendo é. que eu vou aprender bastante coisa nesse episódio aí. Quem sabe a gente é. já começa a mudar um pouquinho o pensamento. Quem sabe? Pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é. <risos> Antes da gente começar, Ana, me fala, eu quero saber duas coisas. Primeiro, eu quero saber da sua história com a Disney. Você já falou algumas vezes aí, nesses cinco minutinhos que a gente tá gravando, que você é Disney Maníaca, então eu quero que você me conta de onde vem, como é que você chegou até onde você está. E também da sua agência, me fala um pouquinho de, de você, da sua história aí.
1: Legal. Uh, bom, eu, a primeira vez que eu fui para Orlando foi em 91, né, então bastante tempo, e quando eu fui, eu fui numa viagem de 15 anos, eu fiquei, eu entrei no Magic Kingdom, eu fiquei apaixonada por aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida, eu fui numa excursão, e o Guia, eu conversei muito com o Guia, o nome dele era Roger, eu lembro até hoje, ele estudava medicina, e ele falava, eu faço, eu sou guia, nas férias, porque eu adoro isso aqui, eu adoro isso aqui. Minha profissão é vou ser médico, mas é, a Disney vive em mim, porque eu vou, aí eu voltei com aquele negócio, eu vou fazer isso pro resto da vida. Meu pai falou que não.
0: <risos> é, <risos> óbvio. Óbvio. Ele
1: falou assim: não, você não vai trabalhar com turismo. É, você vai fazer direito. E, e mesmo assim, eu fui tentar fazer outras coisas, tentar dar aula de inglês pra chegar mais perto eu estudei outras línguas então tinha aquela paixão mesmo e todos os trabalhos que eu fazia eram sobre a Disney tudo eu podia falar, recortar e ler era sobre Disney, bom, fiz direito casei, meu marido ele não é adepto de Estados Unidos né ele não gostava de Estados Unidos e por isso ele nunca queria ir junto né? nunca queria ir junto e aí uma vez um amigo, os amigos dele convenceram ele de ir para Miami pro torneio de tênis e então tá bom, então vamos levar as meninas, eu tenho duas filhas na época, a Mari tinha sete, a Momotinha tinha três. Fui com a minha mãe e com a minha irmã também. E ela já tinha ido várias vezes, né? E aquilo voltou. Eu falei, cara, é isso. Eu quero... <risos> Quando eu vi as minhas filhas entrando no Magic Kingdom, eu falei, meu... Por quê, né? Eu sempre fui meio frustrada profissionalmente. Tive loja... Eu fui é, editora de cliente oculto, eu fiz, fui corporate wife, tomava conta das, das coisas do meu marido, enfim. E aí comecei a contribuir para o CDO. Então. Fui uma das primeiras moderadoras do CDO, eu era o contato comercial deles aqui no Brasil. Ia nos eventos Disney, ia nos eventos Universal, ia em todos os eventos, mas... E comecei a me envolver e as pessoas começaram a me pedir dicas e me pedir para... né? Falei, bom, posso ganhar dinheiro com isso. Uhum. Aí fui trabalhar numa agência para fazer roteiros. E comecei a aprender sobre turismo. Eu sabia zero de turismo. Comecei a aprender. E aí eu comecei a me sentir muito realizada. Tipo, 40 anos, eu falei, finalmente estou realizada profissionalmente. Aquilo me... Sabe como você te preenche? Né? Uhum. Enfim. A agência que eu estava... Não era, é uma agência de muitos anos já, mas não era uma agência é, que tinha a minha cara. Eu sou, graças a Deus, a agência não é o, o, o arrimo de família daqui de casa, uhum. né? É mais uma realização minha do que, do que o, o sustento da minha casa. Né? Aí eu saí e ele falou, não, aconteceram algumas coisas nessa agência. A Fernanda, que gravou com você sobre o autismo, trabalhava lá junto comigo. Nós saímos e eu falei, Fê, vamos, vamos abrir uma. Vamos abrir uma agência? Por que não, né? Por que não, né? Como a, a, a nossa Lu Ribeiro fala, por que não? Why not? <risos> e, e, e aí ele, meu marido falou, abre, ah, se você não tá feliz onde você tá, mas eu via que você gosta do que você faz, abre sua agência, é, faz né faz do jeito que você gosta, do jeito que você quer. E aí eu saí, abri minha agência, a Saima de Viagens, é, a Fê veio comigo, depois veio a Tati, que tem um blog de, de viagem com crianças, a Camis, e aquilo começou a ser tão bom que em pouco tempo eu comecei a ganhar mais que meu marido que legal. com a agência, que é, é, é um negócio de maluco, assim, porque... E eu sou plenamente realizada, eu por mim e sempre foi aquela pessoa assim, se eu escutasse alguém falar a palavra Disney já eu é, já me metia no meio da conversa
0: <risos> adoro
1: já me meti daquela de tá na fila do Starbucks, tirar cartão do bolso e falar assim, ah, você, você vai para Disney? tá aqui ó, fala comigo, fala comigo. É, é, então, e aí, caí nessa e agora eu tô nesse mundo, né que passei essa pandemia ter estudando Estudando, 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 estudando. Porque vendendo a gente não tá muito
0: mesmo. <risos> e é isso. E você chegou, a, chegou a exercer, você fez direito no final das contas? Eu fiz direito, chegou me formei, dizer...
1: advoguei. Fui gerente jurídica de banco. Estudei pra concurso, pra juiz. É, quando eu tava na última fase... Eu não passei no concurso pra magistratura do trabalho. Eu tava grávida de seis meses. Eu não passei por meio ponto na, hum. na última prova. Eu nunca mais peguei num livro de direito.
0: Ai, ah, eu tenho eu trauma do... do direito também. Por isso que eu perguntei, porque eu também sou formada, também exerci, também estudei para concurso, também passei na primeira fase, não cheguei tão longe. Mas eu, e eu também mudei completamente a minha vida aos 40 anos e assim, se depender de mim eu não quero mais saber do direito, mas eu não quero um livro perto, assim, talvez no meu quarteirão, quanto mais longe que isso. <risos> é, não eu, da, no dia, eu também, eu tava grávida de seis meses da Mariana, então já tem
1: isso, 15 anos eu saí do tribunal com a nota eu não tinha passado por meio ponto uhum. meio ponto era uma coisa tão ridícula eu, eu entrei eu entrei no meu apartamento eu falei assim, eu olhei pro meu marido eu falei assim, você pode tirar todos esses livros daqui eu nunca mais vou pegar um livro de direito eu nunca mais vou ler uma lei eu nunca mais vou fazer nada, nada Assim, mas eu, o que eu brinco, na verdade, é que, apesar de eu ter feito direito, faz parte do que eu sou, de quem eu sou. Uhum. Eu só sou quem eu sou, porque eu fiz direito. Sim, é. É, meu pai era tão maluco, por isso meu pai, ele foi juiz classista há muitos anos, e por isso que eu fiz direito, porque ele me encheu o saco, é, porque ele era engenheiro, e eu, chegou uma hora, falei pra ele assim, se você gosta tanto, vai e faz. E ele foi meu bicho na faculdade, eu tava no quinto e ele no primeiro. Que
0: demais!
1: É, meu pai foi meu bicho na faculdade. E aí ele já tinha feito três faculdades de engenharia, aí fez direito na época. Que
0: legal. Então, Bom, saiu aquele, desse, é, é, desse ramo, graças saí, a
1: Deus. Né, eu falei, não quero mais, não quero mais. Tenho amigas ainda que estão, tenho muitos amigos, amigos da faculdade, mas tenho passageiros, muitos passageiros. <risos> Cheguei a advogar, fui gerente jurídica de um banco americano, uh, trabalhei em escritório, tenho muitos passageiros que eram desse, dessa época ainda. É, que eram amigos, que ficaram dessa época, mas
0: não. Não te me pega libertei. mais. Eu também me libertei. Me libertei, mas eu também tenho essa coisa, de, embora eu não queira nunca mais voltar para o direito, é, é o que me trouxe até aqui, não, não, tem, não tem como desvincular, eu acho que faz parte, às vezes a gente passa por caminhos que em alguns momentos a gente não entende. Especialmente no momento que a gente está passando, a gente não entende muito bem por que, que a gente está passando por aquilo, mas depois de um tempão, você olha para trás e fala, putz, se eu não tivesse ido por esse caminho que foi tão ruim, tão difícil, tão doloroso, eu não teria chegado na parte boa. Então, faz parte, a gente acabou, olha para trás e, e agradece e, e segue andando para frente, né? Uhum. Uhum. É isso aí. Legal, adorei saber um pouquinho da, da sua história. E aí, Ana, nós vamos falar então sobre parques no mundo. Esse era o, uhum. o tema. A gente conversou um pouquinho antes, eu já estou sabendo que você fez duas listas, eu já imagino que a gente vai fazer dois episódios, a gente já tinha é, estabelecido isso antes, porque você separou parques que você já conhece e parques que você pretende conhecer. Então vamos começar pela, pela sua lista de parques que você conhece. Como eu falei, talvez se você falar dos parques de Orlando, talvez eu consiga falar algumas coisas e eu vou tentar não ser... Tão preconceituosa, assim. Eu gosto de... Ah. Eu, eu sempre digo que eu não tenho, não tenho know-how nenhum para falar dos outros parques, porque a última vez que eu estive no SeaWorld e na Universal foi em 2013. Então, para mim, assim, eu imagino que seja outro parque hoje. Então, eu, não, eu não, não posso falar muito. Talvez eu esteja chegando no momento em que eu precise ir, porque a minha filha já tá querendo mudar um pouquinho de, de ramo. Não tô gostando uhum. muito dessa atitude dela, mas faz parte, a gente vai, vai levando pra mudar. Ela fez 13 agora.
1: Ah, então é por isso. É. é
0: por isso. Enfim, vamos, vamos ver o que que tá aí na, na lista dos seus parques que você já foi. Você, eu não sei se você colocou uma ordem de preferência sua neles, colocou, né? Acho que a gente Coloque, tinha falado. Coloquei. Tá. Então vamos coloquei. começar do 10 do seu, da sua lista do, dos parques que você já conheceu. Qual que é o último na sua lista, Ana?
1: Bom, é, preferencialmente os parques são todos praticamente dos Estados Unidos tá. né? é, os da Europa ainda não tive, não tive chance ainda de conhecer, a não ser Disneyland Paris uhum. é, começando de baixo pra cima é um parque que as pessoas não dão muito, mas até que é legal <risos> que é o Fun Spot America que é. fica em Orlando <risos> é, que é um parque daqueles parques que a gente via em filme né? é bem daqueles local, pequenos, né? É, que você paga pela atração que você vai. É, é legal, é legal para Se você não tem, se você tá há muito tempo em Orlando, se você não tem nada para fazer e resolve fazer uma coisa diferente. Então, uhum. o é um Fun Spot, que são duas unidades. Eu gosto da unidade que fica em Celebration, que fica do lado do Celebration Suites. É, dá para você fazer, tem algumas, algumas atrações que são gostosinhas, tipo Montan Russa Antiga, mas. É um play center piorado. <risos>
0: claro.
1: então, vale só se a pessoa tiver muito tempo assim em Orlando, tipo, ficar um
0: mês em Orlando. Então vai um dia no fã spot que tá tudo certo. Eu acho legal esse tipo de, de parque porque ele é uma experiência totalmente diferenciada de todos os parques temáticos que tem em Orlando. É isso que eu falei, é uma coisa bem local. É, de, é, é o parque que você vai ver no filme, na, da, que os namorados, os, o, o primeiro date é no parque, que você compra pipoca, que você compra corn dogs, é, eu, eu nunca, nunca fui, como eu já falei, que provavelmente eu não fui em quase nenhum que você vai falar, mas eu já vi algumas, algumas coisas do, desse parque e me remete a esses, esses parques que a gente vê nos filmes, principalmente nos filmes mais antigos, né?
1: Uhum. tipo, é, é, aqueles filmes aquele, o, o Big Big é do Tom Hanks, o Quero Ser Grande Sei. que ele vai na máquina, faz desejo aí uhum. e fica
0: adulto, é aquele tipo de parque, é. né? Então você se sente meio no, nos anos 80 dos Estados Unidos. É uma experiência diferente, acho que deve ser bacana, principalmente pra quem fica no Celebration, já que tá ali pertinho, não dá pra ir lá dar uma é, passeada. É, no mesmo terreno. Uhum. É no mesmo terreno. Então, nunca fiquei no Celebration, então, mas já fui lá
1: visitar, fazer visita técnica, uhum. e, e, e é assim, é grudado, é legal, não, você não vê tanta limpeza quanto a gente vê nos parques Sim. da Disney, uhum. não é aquela coisa spotless, mas é divertido. Sim. E assim, é, por ser americano, americano você se sente um pouco mais segura do que se fosse num parque desses no Brasil, Sim. né? Porque você para e pensa, se acontecer alguma coisa comigo, minha família fica milionária.
0: <risos> então, eles
1: não vão deixar acontecer nada.
0: É, a gente tem que ver muito isso aqui. Né? O medo de, de ser processado deles é muito grande. É tão é grande que grande. faz com que eles, eles cuidem muito da segurança, né, das coisas. Sim,
1: sim. Então, você acaba, mesmo nesses parques menores, você acaba... É, é... Rindo uhum. e relaxando. Mas assim, os funcionários não são tão educados quanto. É assim,
0: é. Né? É, a conservação que, não é tão boa quanto. Já tem que ir com então. uma cabeça aberta e com a consciência de que não é Disney. E não estou não nem falando só de Disney nesse caso. Não tô falando É que não é um parque de uma rede grande que tem todos esses cuidados que a gente já conhece. E já está mais acostumado. Sim, né?
1: Show. Sim,
0: sim, sim. Legal. Tá. Seu, seu número 9, Ana.
1: Meu número 9, eu considero um parque porque ele eu considero que tem várias atrações no mesmo lugar. E as pessoas às vezes não veem ele como parque. Seria a Icon, né? Uhum. O Icon Park. Que tem a, a, a 360 a Icon 360, tem o Madame do So, que é muito legal, que eu acho que é um dos melhores Madame Sox que tem no, 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 no mundo, porque é o que você consegue mais interagir, uhum. mais, é, mais ver os personagens e mexer e fazer as cenas, então é divertidíssimo. Tem o aquário, né? O sea life que é muito gostoso para um dia de relax. A própria Icon 360, que agora mudou é de nome.
0: Cada, cada é, de nome, é, é, uma, é uma coisa é, que é todo o mesmo do nome desse, desse lugar. Todo mesmo do nome.
1: <risos> que é muito legal, principalmente no pôr do sol ou então no horário dos fogos dos outros parques. Porque dá pra ver tudo, tudo. E assim, é muito devagarzinho. Então você. Ah, eu tenho medo de altura. Meu olha pro horizonte e é, é, é. vai ser tranquilo, e é muito devagarzinho, muito devagarzinho. Mas tem outras coisas ali também, que são bem legais. Então tem o trenzinho para andar ali, tem o slingshot, uh, sling é, tem o slingshot, agora tem aquele outro chapéu mexicano, que aquele lá eu não fui, <risos> Eu fui numa fã até ano passado, que a gente tinha é, 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 ingresso para esse negócio, eu falei, eu não vou. Não. É, por mais que eu goste <risos> de altura, eu falei, é, uma correntinha, eu não vou. <risos> tem muito restaurante, tem muita loja, tem um espaço muito agradável, então você às vezes, você compra um sorvete ali na na você senta ali no gramado e vê as pessoas passarem é um parque, uhum. né? não é um parque temático, Sim. mas é um parque uhum. né? essa,
0: Sim. Essa, esse ponto que você falou do Madame Tussauds, já é a terceira pessoa que me fala que assim, se você for em qualquer outro Madame Tussauds do mundo esquece e vai nesse que todo mundo Isso. já me falou. Eu já fui em dois outros e eu nunca tive nem curiosidade pra ir nesse de Orlando, mas eu já tô... Essa parte eu já tô mudando a minha cabeça. Você é a segunda pessoa que, que é me fala disso. É divertidíssimo.
1: É divertidíssimo. A parte do, dos heróis da DC... É, eu fui, eu tava com a Camila que agora trabalha comigo a gente foi, a gente chorava de dar risada a gente saiu com a barriga doendo, porque você interage você levanta o helicóptero com o super-homem com, com, com super você corre com o flash que legal. aí eu fui mexer no, 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 no Aquaman eu fui mexer no negócio, espirrou água em mim e a gente riu riu, riu, riu é divertidíssimo, divertidíssimo. Que legal. nossa, é um passeio diferente é, eu acho que as pessoas quando são bem orientadas elas conseguem aproveitar e eu recomendo para todo mundo fazer tá so. Muito bem. todo mundo
0: esse, é. esse talvez esteja, entre na minha lista em algum dia
1: e para quem é adulto é, e que pode beber que pode sair, os bares ali no, e os restaurantes ali na Ecom são muito legais, tem muito bar com música ao vivo, tem um Agora tá, vai abrir um bar do Blake, é Blake o nome dele? Aquele do, do, do The Voice americano?
0: Eu não sei, Ana. Não... É,
1: é um cantor <risos> americano, que abrir um bar de música country dele com, com aula de dança country, vai ser que legal. muito legal. Ah, que bacana. Tem o, o Sugar, que é da, da, de uma das Kardashians, né? Que vem aqueles drinks espalhafatosos, assim. <risos> é muito gostoso, muito gostoso. Mica. Eu recomendo. Show, gostei desse.
0: Vamos lá. Número Vamos
1: lá. 8. Oito, oito eu não podia deixar o Beto Carreiro de
0: fora. Show. Eu, eu Carreiro... gosto de quem valoriza o Beto Carreiro. O brasileiro tem uma, essa mania de, de querer diminuir as coisas brasileiras e, e o Beto Carreiro eu, eu nunca fui, mas assim, pelo que eu já vi ele não deixa nada a desejar, né? Nada,
1: nada, 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 nada. nada As meninas foram passado da Tati Conta a Fê. A Tati... A Fê também falou um pouquinho sobre o Beto Carreiro como é que foi o atendimento no, no episódio dela, né? Uhum. E a, o Beto Carreira, assim, eu não coloquei... O Brasil tem muitos parques aquáticos. Né? Eu não coloquei parques aquáticos com exceção de um aqui. Tá. É, mas o Beto Carreiro eu achei que valia a pena citar porque realmente eles fizeram é, uma coisa bem parecida com o que a gente tem na Disney. A Tiajinha, que é a né, tia Ginha, que não precisa Ginha, nem que não falar parece, quem é né? Né, que a tia Ginha, é um dia eu estava na casa dela ela tava contando que ela conheceu o Beto Carreiro Olha. Né, pessoalmente, e ela tava contando sobre a história do parque do Beto Carreiro que era um sonho que ele tinha né, e realmente quando você anda pelo parque você vê muito o Walt Disney, porque assim, o Beto Carreiro a pessoa do Beto Carreiro era muito Walt Disney uhum. e ele tinha o Roy Disney dele né, que cuidava do financeiro, que segurava as pontas dele, porque ele primeiro imaginava e falava, se virem para conseguir isso, eu quero. <risos> né? Ele era visionário, ele, ele, e, inclusive ela conta a história dele andar pelo parque, não ter nada ainda, ele falava assim, aqui vai ficar assim assim assado, aqui vai ficar dessa forma, vai ter um show de carro. E, e, e ele conseguia ver muito à frente do que a gente, da do que na época o parque já tá, né? Já tem uhum. registrado. É, a região é muito agradável. Muito agradável. Muito agradável. Então, você, a hospedagem ali ainda é muito simples. Ainda não tem hospedagens de luxo, né? Então, são muitas pousadas, é, muitos hotéis assim, pequenininhos. Ou então, você fica em Boné do Camboriú, que tem hotéis um pouco mai maiores. Mas, assim, se você fica ali na região, você vai a pé pro parque. Que
0: legal. A
1: praia ali da região é uma delícia. Hum. Eu acho que é um passeio que todo mundo deveria fazer. Beto Carreiro, vale a pena sim. Eu sabia, sim.
0: sabia um pouco dessa história dele, da, da figura dele. É muito. Eu, eu, eu acho muito legal que essas pessoas existem. Eu acho que na hora que essas pessoas, na hora que nascem, vamos colocar os dois que a gente tá, tá citando aqui, tanto ele, quanto, quanto, tanto Beto Carreiro quanto o Walt Disney, na hora que nasceu, eu já tinha uma estrelinha ali, sabe? Esse aqui vai ser escolhido uhum. para fazer isso. E é muito legal isso que você falou de andar no parque, já enxergar, é, é, muito, é muito futuro, sabe? A pessoa já consegue e já consegue imaginar tudo aquilo que, que tá na cabeça dele, consegue materializar aquilo. Isso é uma coisa muito legal porque não é pra todo mundo. E assim, é lógico que você depende de uma estrutura financeira... Enfim, tem toda a parte empresarial do negócio... Que é normalmente é uma pessoa separada... Porque não, não cabe Sim. na mesma pessoa... Essas duas não skills cabe. não cabem... E é muito legal que essas pessoas existem... Eu sou muito grata porque essas pessoas existem... E que a gente pode desfrutar desse tipo de, de criação...
1: Uhum. E assim... É, é, e se você... O que eu achei mais legal é que depois dele ter morrido... É, a família continuou o trabalho dele, como Walt Disney uhum. né? a família continuou o legado dele, e assim, e o parque só melhora, muita gente teve medo do fato de ter morrido que ia acabar, mas não acabou uhum. não acabou, Eles, ele continuou, ele continuou Legal. a família continuou e continuou cada vez melhor muito né? eu então Vale a pena a visita. Eu recomendo pra todo mundo ir pro Beto Carreiro, sim.
0: Ótimo, sim. Adorei. Seguindo, Ana, na sua lista. Agora a gente tá no 7.
1: Então, agora só vai ser parque americano e tá tudo certo, tá? <risos> é, é, Legoland, Flórida.
0: Uhum. Que, aliás, você acabou de tomar um gole do seu copo da Legoland. Acabei de ver. meu copo <risos> da Legoland. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: É, eu não conhecia o Legoland. Até que eu fui numa fã ano passado, da, da, de uma das operadoras que eu trabalho, e aí a Melissa da Legoland nos levou lá. Eu já sabia que era legal, mas todo mundo falava, ah, era um parque de criancinha pequena. Ah, é uma, um parque de criancinha pequena. Na hora que eu entrei naquele parque, <risos> meu Deus, eu era maluca do Lego quando eu era criança. Primeiro que o parque é muito legal, ele é ele é Antes, ali, onde é a área da Legoland, era o Cypress Garden, uhum. que era um jardim maravilhoso. Não fica em Orlando, fica em Winter Heaven. É, era um jardim incrível, incrível. E aí a, a Lego comprou o primeiro parque da Legoland. É lá na, na, na Europa, na Dinamarca, se não me engano. É, sei lá, no país da Lego, né? E eles fizeram, trouxeram isso dos Estados Unidos. Tem outros parques da Legoland nos Estados Unidos, mas... Eu conheço o sol da Flórida... E assim... Você entra... Ele tem uma diversidade tão grande de coisa para se fazer... As atrações são muito legais... Eles pensam em tudo... Eles colocam um lego para as crianças ficarem brincando na fila... Enquanto os pais estão esperando... Uhum. Eles têm... Uns brinquedos bem malucos... Aquele <risos> ninjago... Eu saí com dor no braço... Porque você tem que ficar lutando assim... <risos> com a mão... Ah, meu, é muito legal... Aí uma outra coisa que eu achei fantástica é, é você tem um pavilhão enorme chamado Imagination que você que é com ar condicionado, uma delícia e tem várias experiências de Lego para você fazer, vários carrinhos para você construir e apostar corrida. Você pode ficar horas ali dentro, né? E é um tem o parque aquático também dentro é, é dentro você atravessa o parque inteiro para ir no parque aquático. Ele tem Uh, a parte nova, que é do Lego Movie, que é muito legal muito legal tem a mini, a mini cidade né, que eles montam eles tem várias estações e é incrível você aperta a luzinha, acende a luz ali de Las Vegas sai a aguinha <risos> acende no, é, é, eles montaram um mini mundo ali de, de, de Lego é, e tem ainda a parte do Fipers Garden
0: que muito é... Legal, mantiveram
1: eles mantiveram, que é maravilhosa, maravilhosa então eu tenho algumas famílias que vão assim os avós com os netos os filhos, então quando ficam ali as crianças ficam brincando lá no parque do Lago com o pai com a mãe, os avós ficam passeando pelo Cypress né? uhum. é, é, é muito agradável uhum. não é aquela loucura, ele não é lotado é muito agradável e eles têm essa preocupação com o autismo também, que a gente tem aqui na agência. Uhum. Eles têm todo um preparo. Eles têm o Hero Pass, que lá os autistas são tratados como heróis. Tem que sala lindo. de descompressão. É, tem todo um cuidado, todo um tratamento é, que eles enxergam as pessoas diferentes. Né? Uhum. Além disso, tem os hotéis dali da Lida Lego, que são os hotéis mais legais que eu já vi na vida. Na vida, os hotéis são demais da conta recomendo, que, como ele fica um pouco longe de Orlando, então recomendo às vezes ficar uma noite lá, porque o hotel principalmente o Legoland Hotel você entra no elevador uma balada cada quarto é um quarto diferente, de, uma temática diferente, você tem um baú que você abre e de decifra o um mistério, e você brinca de Lego no quarto, e você brinca de Lego de, 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 na, lá embaixo, porque como o parque fecha cedo, é, tem atividade dentro do hotel então Legal. você pode fazer um povo lá embaixo. É, você pode. Tem bar. Tem, é, é incrível. O Hotel da Lego é incrível. Aí agora eles abriram mais um que foi do que é só pirata. É, de menina tem um quarto, uma suíte do Friends, que é aquela das menininhas. Uhum. O negócio é uma loucura, é uma <risos> loucura. Eu que falava, me tira daqui. Porque, assim, eles pensam realmente em tudo, né? Pra, para a pessoa ficar imersa ali, como a, como a Disney pensa para a pessoa ficar imersa, porque é, é... o que acontece nos Estados Unidos? Diferente do nosso público, os americanos eles não vão para Orlando, eles vão ou para Disney, ou eles vão para Universal, ou eles vão para o Legoland, ou eles vão para eles o Complexo, uhum. e aproveita que tem um Complexo não fica fazendo aquela correria toda. Então, o Legoland é um parque muito americano, nesse ponto, então tem muito americano os brasileiros vão muito pouco não é um parque cheio, mas é incrível é eu incrível. fui eu
0: levei minha filha na Legoland em 2013 é essa última vez que eu fui e que eu estive em outros parques e foi o parque que ela mais gostou foi o parque que ela mais se sentiu incluída, ela tinha 6 para 7 anos então, assim, todo e a minha filha sempre foi. Agora que ela tá mudando, mas ela sempre foi muito medrosa. Ela nunca gostou de montanha-russa, tal. É o estilo dela. Agora que ela tá partindo pro outro lado. Mas uhum. ali ela sentiu que o parque era pra ela. Porque tudo ali ela poderia fazer. Ela andou no carrinho sozinha. Foi dirigindo sozinha lá naquela pistinha. Ela brincou de lego o tempo que ela quis. Essa parte do Ninjago foi. É porque criança adora a parte com água, né? Que se molha, uhum. que não sei o quê ela amou aquilo, eu tenho até hoje uma toalha que eu comprei lá, porque ela foi nessa parte de água, saiu encharcada e eu precisei comprar uma toalha porque eu não tinha levado, na verdade eu tinha levado mas a toalha também molhou, porque tava na mochila que não era impermeável, enfim ela tem lembranças, ela tem poucas lembranças da Disney, dessa viagem. Tanto que, assim, quando eu pergunto pra ela o que ela lembra da Disney, a gente ficou num hotel Disney nessa, nessa viagem, é, o que ela mais lembra são dos esquilos que passava ali no, no estacionamento. <risos> Isso é a lembrança que ela tem, mas da Lego ela lembra bastante. Porque realmente eu acho que ela sentiu que aquele parque ali era pra ela, por conta dessa. E ela nunca teve problema, ela, minha filha sempre foi muito alta então mesmo nessa, nessa idade ela já podia ir em quase todas as atrações mas ela não queria, ela não gostava, tinha medo enfim, e lá não, ela falou isso aqui é o que eu quero então eu, eu tenho lembranças muito boas da, da Legoland por conta disso, eu achei o parque a estrutura é maravilhosa eu não cheguei a conhecer o hotel e também não fui não sabia do jardim e não fui no parque aquático mas o parque em si ele é tão rico em detalhes, quase tão rico quanto os parques da Disney, né? sim é, e assim, os funcionários
1: são super prestativos também eu acho que eles têm um treinamento uh, fenomenal é, eles são prestativos tem a comida, tem, é, é tudo muito voltado pra criança pequena uhum. então eu sempre falo, até 9, 10 anos curte esse parque e depois de adulto é. Né? É, é, então a, a nossa faixa etária das nossas crianças não vou não achar atende, meio assim né? Né? Mas, assim, até nove anos, eles curtem demais. porque isso? É voltado pra eles, é. né? É, é, eu gosto bastante. Vale a pena uma visita. Legal.
0: Número seis agora, Ana.
1: Número seis, eu coloquei Universal de Hollywood. Hum. Eu não pude colocar do lado de lá, só, só conheço dois. É, do outro lado, nos Estados Unidos, eu só conheço dois. Então, eu coloquei Universal de Hollywood. Eu achei, eu acho Universal muito legal muito legal, e a de Hollywood é diferente porque é muito é mais antiga né, é porque na verdade o Walt Disney, quando ele abriu a, a, a Disney, a Universal já existia uhum. né? e ele, porque a Universal era tinha o passeio todo nos, nos estúdios, e aí lá ainda rola estúdio, né e, e aí eles começaram a desenvolver as atrações, então tem umas atrações super diferentes, super legais, tem Walking Dead, que você quase morre, <risos> né, tem montanhas russas, tem um beco diagonal lá também, do lado do Harry Potter, mas a parte que eu mais gosto disparada é a visita aos estúdios.
0: É, todo mundo fala, e tem tudo a ver com o local, né, onde, onde tá, eu acho que ela... Sabe muito bem esse parque no, no local, bem. né?
1: muito sim, sim, né? É, eu adoro, geralmente, quando eu vou para a Califórnia, faço dois dias de negócio, porque apesar de ser um parque bem pequenininho, ele é bem menor, ele tem dois andares, né? É, ele é bem menor do que o, o, o complexo de Orlando, mas é muito gostoso muito gostoso, e aí você compra ele tem VIP Pass que você faz o VIP Tour e aí você fura as filas e a diferença de preço é pequena não é que nem o da, da, da Flórida que você paga mais caro no Express do que no do que no ingresso e assim, então é um parque que eu gosto bastante de ir, gosto bastante de recomendar tem área sim para criança pequena, que é a parte ali dos, dos Minions, a Funny Land da a parte dos meninos. Agora tá abrindo é, atração nova do Pets. Então tem coisa pra criança pequena, tem coisa pra criança grande, Sim. pra adolescente. Eu acho que também pega pra todas as idades. Então é um parque que eu gosto bastante.
0: Sim, legal. Né? Show. Agora a gente chegou na metade da lista, seu número 5. Metade da lista. <risos> número
1: 5. É o único aquático que eu coloquei, tá. mas é porque eu considero ele um pouco diferente. É o Discovery Cove. Tá. É, o Discovery Cove, ele, ele não é um. Parque, parque temático porque não tem aquelas atrações que, que né, montanha russa, mas tem muita coisa legal é um parque que vale muita pena Ah, é um parque caro depende depende, <risos> se você coloca na ponta do lápis, ele não é caro porque você não paga estacionamento ele tem lavanderia própria porque ele te dá a roupa ele te dá o protetor, ele te dá a toalha ele te dá o shampoo pra lavar seu cabelo, o saquinho pra colocar a roupa molhada, comida o dia inteiro né e ele é lindo 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 é maravilhoso <risos> né é é um é um resort você chega você fica o dia inteiro lá comendo bebendo a comida é uma delícia bebida alcoólica é, nadar com os golfinhos é é é uma experiência surreal surreal é muito gostoso é, eu já fiz mergulho de, de, de o escafandro, né, então não perde pra nada, na hora que você entra no Grand Reef ali, que é onde tem os peixes você entra de snorkel, de máscara, não perde pra nada pra caribe, pra nada Legal. é uma delícia é uma delícia e assim, você percebe o cuidado das pessoas, eu tava numa visita técnica uma vez, o parque já tava fechando, e aí veio o macininho da vida assim, pim, 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 pim toda pimposa <risos> Ai, por favor, não tirem fotos agora, porque a gente tá levando o golfinho XYZ para fazer o exame dele semanal. E aí podem entender errado essa foto. Mas ela era uma princesa Disney. Uhum. Aí eu virei para ela e falei Nossa, você tá mais pra princesa Disney do que treinadora de golfinho, cara. <risos> ela era uma treinadora. Ela, eu sei, eu já fui pra Princesa Disney.
0: <risos> já tenho experiência nessa área.
1: <risos> é. Mas sabe, toda amiguinha, e assim eles fazem questão de, de mostrar o cuidado e o carinho com os animais, né? Uhum. Eu sou a louca do Seaworld. Eu sou muito amiga da Cris do Seaworld, que é a, a, a representante daqui do Brasil, né? A executiva aqui do Brasil. E dessa última vez que eu fui numa fan, numa, numa outra fã aqui no final do ano, lá e a gente fez bastidores mesmo do Seaworld, você consegue entender. E desde a época que eu tava lá no CDO, tudo, que eu participo das ações deles, né? Uhum e você vê que tem um pouco por trás que não é só pela diversão né é o cuidado uhum. mas assim o Discovery Cove é um parque de relaxamento então você fica o dia inteiro né tomar sol nadar com os golfinhos vale pena. Super super
0: você apelo. sabe que eu tenho uma uma experiência de nadar com um golfinho que foi foi horrível para mim para falar bem sincera foi no Caribe numa acho que foi em Punta bacana se eu não, não me engano e eu me senti tão mal de estar tá ali Sabe quando parece que o golfinho está olhando para você e pedindo me salva? Essa foi a impressão que eu tive. Eu, eu e a minha filha também. Eu, era um sonho dela fazer isso. Eu nunca fui muito chegada em, em, nesse tipo de, de atração. E aí quando, quando a gente fez essa, esse passeio, eu me afastei ainda mais. Eu tenho aquela coisa de não concordo de... de bichos presos, assim, vou colocar de uma maneira bem geral toda aquela polêmica que todo mundo já sabe, Sim. mas é, muitas pessoas já me falaram que assim dá uma chance para fazer isso no Discovery golf, que é outra história, Exato. é outra história completamente é diferente. História. Eu, esse eu é... já
1: fiz, eu fiz nada de golfe em Cancún também, uhum. é completamente
0: diferente, é. uhum. completamente
1: diferente. Talvez se aproxime mais com o nado de Curaçal. Que em Curaçal eles, o gol, é, é nado em, em mar aberto também. E os golfinhos durante, o dia, durante a manhã eles fazem é, é, um trabalho de fisioterapia e reeducação de crianças deficientes. Uhum. É o que mais se aproxima do Discovery Cove. Porque você percebe... Você percebe, é nítido, o carinho do treinador com o golfinho do golfinho com o treinador. Uhum. Ele consegue entender o que o golfinho tá querendo dizer e é aquela coisa assim, se o golfinho não quiser, ele não vai vir. <risos> se o golfinho não gostar de você, ele não vai chegar perto de você e ninguém vai obrigar ele. Uhum. Né? Você, é, é muito nítido isso, é muito nítido o carinho e o respeito, sabe? Uhum, é... é... Precisa dar uma chance para o Discover
0: Cove. É, ele precisa. Já está, estou tá, tô, tô considerando ele. E essa questão que você falou do preço, eu acho também, eu sempre sou muito... Quando as pessoas me falam é muito caro, eu já imagino que elas não estão considerando tudo aquilo que, que está incluído ali. Porque, ok, você pensa que um ingresso, se você comparar puramente o preço de um ingresso da entrada com outro de qualquer outro parque, talvez ele seja mais caro. Mas quanto a mais você gasta no parque? É a mesma coisa que as pessoas me falam assim, ah, ficar em Hotel Disney é muito caro. Mas será que você considerou todas as outras, é, o, o que vem embutido nesse preço mais caro? Eu acho que o, o, a, o valor das coisas, o preço, não é só aquele número. Tem muito, muito, muito mais coisas que precisa ser levado em consideração. E quando a gente está numa viagem de férias, uma coisa que é muito cara é o nosso tempo. Então, será que você está considerando quanto você vai economizar ou não de tempo? em relação àquilo que você está pagando, isso faz muito... faz muito, é, O cálculo é muito mais complexo do que se imagina, Sim, né? Sim, mas você sabe que se a gente fizer no papel,
1: você vai estar economizando dinheiro, porque os ingressos do Discovery Cove te dão ingressos para os outros parques. É. Dependendo do ingresso, te dá estacionamento para os outros parques. Pois só é. estacionamento, você paga 5 dólares Exato.
0: por dia. É essas coisas que eu falo. Você precisa, precisa ler as letrinhas pequenas, né? Não adianta só olhar precisa. por cima. Então, e assim, 14 dias de parque se é. você quiser
1: ir todos os dias no seu ovo você vai todos os dias no seu olho, nem que seja para dar oi para chamar
0: exatamente
1: é. É. então vale muito a pena vale legal. muito a pena, a, a Cris fala eu sei que os meus parques sofrem com agora nessa com que o povo tem, de, quando tá com o dólar alto, nosso parque, meus parques que, que sofrem, não sei o quê. Eu falo, calma Cris, a gente <risos> vai mudar esse
0: vai dar mesmo. tudo certo Dá
1: tudo
0: certo exato, legal Número 4 agora, Ana.
1: Número 4, Busch Gardens. É, já vou falar mais ou menos dos dois juntos, do número 4 e número 3, que eles são do mesmo grupo, Busch Gardens World, de Orlando. É, o que assim, é muito diferente do que todo mundo pensa. É muito diferente do que todo mundo pensa. Eles não são um parque somente. Eles não estão só preocupados com a nossa diversão tem toda uma reabilitação, tem todo um resgate, um programa de resgate por trás que é impressionante. Quando você vai conhecer os bastidores, é realmente impressionante. Né? É, o Sea World faz, faz muitas ações é, no mundo inteiro de resgates, inclusive aqui no Brasil. Então, quando a gente tem, quando compra é, os add né que é o... o, o Dine Fiorca é, ou Serengeti Safari ou o Sea Venture você está contribuindo também para instituições brasileiras uhum. e eu já pude ver de perto isso então é, ano passado eu fui convidada pelo Seu World para a gente ir para o Guarujá eles ajudam, a, 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 cada ano tem o, o Conservation Fund né, que eles fazem aqui, que eles destinam dois dólares de cada dom para esses lugares e cada ano são três entidades. Uma das entidades do ano passado foi o Gremar, no Guarujá, que cuida da reabilitação de tartarugas. Nós limpamos a praia nesse dia. Que legal. Nós fomos pra praia, nós limpamos as, a praia ali do... Tagueiras? Uhum. Uma dessas. <risos> tinha geladeira, tinha sofá.
0: Dentro da tinha... praia.
1: Nós recolhemos, acho que foram 80 toneladas de lixo. Caraca. Foi muito lixo, muito lixo, muito lixo. Assim, poucas pessoas tiveram essa chance. E assim, eu agradeço demais a eles, porque foi uma ação que foi... Você fala assim, gente, como é que o ser humano consegue fazer isso? É. Depois que limpamos a praia, nós fomos fazer a, a soltura de tartarugas que tinham sido reabilitadas. Não teve uma pessoa que não chorou quando aquela tartaruga, <risos> as tartarugas voltaram para o mar. Olha, está até arrepiada. Porque você vê assim, meu, o dinheiro do seu World vem pra cá, vem pro Brasil, uhum. vem ajudar os bultos na Amazônia, vem aqui no Gremar, no Guarujá, você vê e eles mostram isso e ajudam a nossa, também a, a nossa fauna, né? É, e aí quando você vai lá no parque, você vê tudo isso também funcionando lá. Então, por exemplo, o Bush Gardens, que é o número 5, ele tem as montanhas russas que são sensacionais, eu amo uma montanha russa todas elas são incríveis tô louca pra ir na montanha russa nova na Iron Guase é... mas assim a parte mais legal é o Serengeti safari legal é dá comida pra girafa, que você vai lá e dá a folhinha pra girafa uhum. naquele mesmo esquema, a girafa vem se a girafa quer se a girafa não quer a girafa não vem uhum. É diferente, por quê? Vamos, vamos pegar o Animal Kingdom, né? O Animal Kingdom, ele tem o safari, né? É Disney, a gente fala tudo disso, de ah, é Disney, blá blá blá. Só que ele tem coisas que coíbem os animais de chegarem perto dos humanos, tanto no Animal Kingdom Lodge, que é o hotel, quanto no parque. Inclusive, é, houve uma polêmica muito grande quando a Disney começou a abrir o Animal Kingdom à noite, porque eles começaram a colocar holofotes uhum. no, no, no safari, no o Safari, e isso começou a atrapalhar o relógio biológico dos animais. Uhum. Então, que eu não ame. Adoro fazer um serigete. o serigete, não, o, o, o mandaram. No pôr do sol, então, é fabuloso. Fabuloso. É, e eu conheci já os bastidores do Animal Kingdom, então eu sei né, como funciona mais ou menos. Mas assim, é tão diferente do seringuete, é tão diferente do Bust Gardens, que é assustador. As pessoas que pensam que o, o Bust Gardens é o do mal, não é. É diferente. É diferente. Você, você tá com um caminhão ali na, na, no, no safari andando, você vê rinoceronte, você vê gazela, né? Que são os animais ali da, da, da savana. E. A, e você vê, tipo, lá tem 10 girafas. Se nenhuma que você chegar perto, nenhuma vai chegar perto. Uhum. Geralmente vem a de que é sempre a mesma que ela gosta, que é comilona <risos> E ela vem, ela tira foto, ela deixa você fazer carinho. E tem sempre um biólogo junto. Isso que eu acho legal. Tem um biólogo ali pra te orientar, pra falar sobre aquilo. Então, tem outra coisa muito legal no Bush Gardens, ele tem, eles têm um hospital veterinário ali dentro, uhum. que serve a região de Tampa, de graça. Inclusive tem um programa de televisão americano que é gravado lá dentro, né? Um SOS Pet, um negócio assim. E você consegue entrar. É, é assim, o Bush Gardens você fica... Né, é, é, você percebe o cuidado que eles têm, e voltamos àquele negócio você percebe o cuidado e a relação que se tem entre, entre os ambassadors né, que são os funcionários do Best Gardens com os animais isso
0: né? é muito legal, eu acho que conhecer é, o que tem por trás de qualquer parque é muito um mínimo, eu acho que é, é fundamental até, porque não dá para você tirar uma conclusão sem você ler a partir o que tem depois da página 5 do livrinho, não dá, você tem que, uhum, tem que saber, então e eu, eu fico muito feliz de, de saber não é a primeira pessoa que me fala inclusive dessa ação no Guarujá também tive, tive algumas amigas que, que mudaram completamente a, a, a ideia com relação ao Silbordo principalmente porque aprenderam mais eu, eu confesso que eu preciso aprender mais, preciso mesmo eu tenho um pouco de, de restrição, mas, enfim, eu fico muito contente por saber que a minha restrição está errada, o que eu mais quero é estar tá errada, sabe, é isso que eu quero, eu não sou aquela pessoa que vai falar, eu, eu avisei depois, não, pelo contrário, eu quero, eu quero estar errada e isso me, me deixa muito feliz. Na verdade, esse seu depoimento e de outras pessoas também. Eu, eu confesso que eu estou abrindo um pouco a minha mente, devagarzinho também, porque eu sou meio conservadora. <risos> Mas é muito bom saber disso. E é muito legal saber que existe aonde você pode pesquisar sobre isso. Então, assim, muitas das coisas que a gente tem como certas, na verdade, é, são ignorâncias nossas. Ignorâncias no bom sentido mesmo. Aquilo que a gente não conhece, no sentido literal uhum. da palavra. E eu fico muito feliz com, com histórias que, que, eu, que chegam até mim como, como essa, isso é muito legal Busch Gardens faz muito tempo que eu não vou Eu fui no Busch Gardens Acho que quando eu tinha 15 anos 95 Depois eu não fui mais porque não coube dentro do meu roteiro é, Depois eu passei Só fui depois quando eu já tinha minha filha No começo ela era muito pequena, não queria sair Dali de dentro, não queria viajar Enfim, uma série de de outras coisas, e desde que eu mudei pra cá minhas viagens são curtas, são viagens de fim de semana e é aquilo que você uhum. falou quando a gente tá aqui dentro você vai para um complexo, você vai para a Disney, você vai para... e eu acabei fazendo viagens dessa forma agora mas é... fiquei muito feliz de saber tudo isso, eu realmente não é. tinha nenhum conhecimento sobre isso
1: é, vale muito a pena é assim... É, você le... e assim, você percebe na... as crianças são puras, né? uhum e aí, quando você leva as crianças para o Gardens, você percebe isso. Porque se as crianças percebessem que aqueles animais estivessem infelizes, as pessoas iriam saber disso. É. Uhum. Mas as crianças não veem isso. Veem uhum. que aquele animal tá feliz. Que legal. Né? Uhum. Por exemplo, tem a área de, de alimentar canguru. A criança fica maluca para alimentar canguru. <risos> É. maluca, maluca, maluca. E assim, é, tem sempre biólogos junto, ensinando e falando é, o, não só o que pode e o que não pode, mas também ajudando a, essas crianças e as pessoas a entenderem é, um pouco mais sobre aqueles animais.
0: Legal. Acho fundamental é. isso. fundamental.
1: É, é, muito, é muito legal, né? Hum. E assim, o próprio o, o próprio... É, grupo do Seaworld, ele é preparado para receber as crianças autistas. É, eles têm todo uma, uma, um preparo, certificação e agora o Bush Garden está em vias de tirar a certificação. É o único que falta, porque o, o Aquática já tem, o, o Seaworld tem, o Discovery Cove tem. Né? Então é uma preocupação a mais. Gente, é, 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 as pessoas precisam conhecer os bastidores os fundamentos e os valores
0: uhum.
1: dos parques do Siworld, do grupo do Siworld, seja uh, o de San Diego, seja o de San Antônio, precisa uhum. para entender, entender o que se passa. E isso me leva ao, ao meu quarto, ao terceiro parque, que é o Siworld uhum. de Orlando, que como como empresa tem toda a minha admiração, como parque é, tem a minha devoção Durante a pandemia, foi um dos parques que não fechou, porque tinha os animais lá dentro, tanto o World quanto o Bush Gardens, porque eles não podiam abandonar os animais que estavam lá. Então, seus funcionários estavam ali para cuidar desses animais, para continuar os resgates, para é, é, garantir que aqueles seres tivessem qualidade de vida. Uhum. Né? acredito também que no Animal Kingdom tenham tido, né, os cuidadores, os tratadores Sim. tenham continuado uhum. ok, é, mas assim e eles passaram por problemas é, financeiros, porque os animais dependem das entradas do parque e isso é muito importante, as pessoas não param para pensar talvez, que o que financia esses resgates é, é a entrada do parque é você comprar o um ingresso e entrar lá o que financia o Gremara que construiu uma sede, que ele não tinha uma sede antes e agora construiu, é você comprar o Serenuet Safari, é você comprar uma refeição com, com as orcas. Uhum. Isso garante sobrevivência de muitos animais. O Sea World é muito mais do que um, um show, um espetáculo. Né? É, você fala com a, a. É muito engraçado falar com a Cris do Sea World quando, quando você conhece ela. Você, fala, você acha que você, ela trabalhou a vida inteira com isso e por isso que ela é a maluca do parque não, ela trabalha, sei lá, dois anos ela era tão doida quanto Orlando, quanto nós e ela foi atrás disso pra trabalhar no grupo do SeaWorld por conta dessa paixão que ela tem, uhum. então você senta com ela no show da, da das orcas, <risos> né, da Cleo e ela chora Legal. ela chora, a Cris chora em todo show, você fala, Cris, para, pelo amor de Deus ai, <risos> gente e eu que não sou de chorar chorei no de natal, da, 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 <risos> natal é realmente lindo porque você percebe de novo o cuidado o, o tratamento se você faz um up close que é o que você vê o tratamento uma vez eu fui com meu marido ele tá, estava ele o chamustério estava em reforma e aí nós fomos fazer eles estavam abrindo up close para todo mundo ver eu achei tão fofinho porque você vê o tratamento e eles mostram como faz exame de urina nas, nas, nas baleias, que elas fazem exames todos os dias, é, mostram como é que é a alimentação, que elas têm que fazer aqueles saltos, aqueles salto, aquele exercícios, elas têm que fazer aquilo. Que o espaço delas não é só aquele, é um espaço muito maior, né? É, você percebe, quando você vê os bastidores, você percebe. Eu fui ver os bastidores, o tratamento dos pinguins de magalhães, é, o local que ficam os barcos de resgate, os tanques de resgate, ficam tudo lá no SeaWorld. Hum. E é muito legal, é muito legal, é muito legal. E aí os e você vê a paixão das pessoas falando sobre aquilo. Tem, lógico, tem os ambassadors que cuidam das, das rides, né, da montanha-russa, que está preocupada com a manutenção da montanha-russa, dela funcionar direitinho, não sei o quê. Mas quando você tá perto da área dos animais, você percebe, é nítido que a pessoa está ali, ela está feliz o animal está feliz. Né? É, é incrível. E aí, o SeaWorld tem um plus, por isso que ele ficou em terceiro uh, em relação ao Bush Gardens, que apesar de também ter essa área infantil, é a área da Vila César.
0: <risos> Vila César não faz parte das, das crianças da nossa época. Né? Você falou que foi da com 15, época. eu também fui... E era demais, né? Ele é muito bacana.
1: É, e assim, as crianças... E você percebe, as crianças americanas amam. Sim. Amam a Vila do César. Uhum. Amam. E aí você fica assistindo a parada, né? A, a, e é tão diferente das paradas que a gente tá acostumado, porque na parada, agora não, na época da pandemia, que não tá tendo essa literação tão grande, mas a parada realmente para... E pega as crianças e leva <risos> as crianças pra parada, as crianças brincarem.
0: É outra, outro é, tipo de coisa, né?
1: É outro tipo de coisa. É, eu tava na, 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 na fan que eu fiz no começo do ano, eu entrei, tinha acabado de abrir, logo depois que abriu a, a, a Vila Sésamo, é, eu entrei na loja, eu comecei a ficar enlouquecida, pegando os produtos, aí a, a, a RP de lá, né, que não era a Cristal gente era a Maribel, eu tava assim, que você usa o meu desconto de funcionária? <risos> Aí eu olhei pra casa dela e ela assim: quero! <risos> sacola! O Eu de... é, quero! quero! Meu <risos> Deus, Eu preciso abraçar o Elmo! Porque eu amo o Elmo! Amo, amo! Aí lá fui lá eu abraçar o Elmo! Eu ai, Elmo! I love you! Aquela coisa. E assim, e mais uma vez, é, eles pensam e estão preparados para receberem crianças dentro do espectro autista. Uhum. Eu fui na sala de descompressão, eu fui na área que, que você tem trocador, eu, fui, é, eu vi os, os, todos os índices que tem, porque eles têm to, em todas as atrações eles têm os quadros de como aquela atração pode influenciar né, em nível de... de não só tátil, mas por exemplo, se a atração é muito barulhenta, se ela tem muitas cores. Uhum, Porque assim. Em todos os sentidos, a, a aí, Fê... né? Isso, a Fê deve ter falado pra você que a, a, os autistas são todos diferentes. Uhum. Então, tem autista que ele se sente bem rodando sem parar. Tem autista que não pode com barulho. Tem autista que muitas cores descompensa ele, uhum. né? Então eles têm um brinquedo que roda sem parar para aquela criança que está ali e que precisa disso. Tem um brinquedo com menos cores para não agredir tanto a cor, mas é colorido anyway. Tem aquele que tem um pouquinho menos barulho. Tem fone de ouvido disponível. Né? Tem blanket, né, o cobertor para se precisar, porque às vezes a criança precisa, né. Uhum. Tem na sala de descompressão tem o blanket. É, eles pensaram em tudo.
0: Que demais. Tudo. Demais. Eu, eu é. fico bem impressionada com, com esse tipo de coisa Quando eu conversei com a Fernanda é, eu, Foi o segundo episódio que eu fiz com mãe de autista E é sempre um tema que eu tenho muito cuidado é, ao tratar Porque eu não sei, não é a minha realidade Eu não tenho ninguém próximo Eu convivi com um amigo da minha filha Mas há seis sete anos atrás Eles passaram um ano junto na escola Foi o máximo de proximidade que eu tive Com uma criança dentro do, do espectro eu sou fascinada pelo assunto, mas eu sei que eu não tenho, eu não tenho noção. Eu, eu preciso aprender bastante coisa. E você falando dessa sala, eu fiquei com vontade de ir lá, sabe? Eu, eu quero esse cobertor. Eu quero esse brinquedo com menos cores. É, é, isso é muito legal, esse cuidado com essas crianças que por tanto tempo ficaram meio que esquecidas, né? Elas eram um problema do pai e da mãe, né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, e quando você vê que eles se preocupam com crianças que são. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Para mim, todas as crianças são especiais da sua própria forma,
0: uhum.
1: né? Hoje em dia, a minha filha, por exemplo, ela é disléxica, né? E eu depois descobri quando quando foi diagnosticada a dislexia dela, eu descobri que eu sou disléxica. <risos> é que hoje se rotula. Sim. Na minha época, não se rotulava.
0: Não tinha nome, né?
1: Não tinha nome. Né? porque do mesmo jeito que tem é, é, dentro do espectro vários, né, vários níveis, dentro da dislexia também tem, dentro, tem várias coisas diferentes. E, e, a, e eu falando com a Fona, a Fona falou falo assim: eu falava assim, mas eu sou igual. então assim: Sim. como é que você conseguia né, estudar? Eu falei: porque eu me virei. Então a preocupação deles não é só com a criança dentro do espectro, é com, com todas criança. as crianças, é né? Porque a, a criança, mesmo sendo uma criança que a gente considera que não tem... Esteja dentro do espectro, ela tem também, às vezes, a limitação dela. Sim, com certeza. Às vezes, o barulho vai irritar ela também. Uhum, uhum. É isso mesmo.
0: É. E a partir às do momento que você pior. trata todas, é, todas as crianças iguais... Você está incluindo aquelas que a princípio não são iguais na, na concepção de normal que a gente tem, de neurotípica. Então você está tratando exatamente todas da mesma forma, porque elas são da mesma forma. No elas fundo, são da mesma
1: forma. Né?
0: Elas são da mesma forma, porque elas são crianças. Uhum.
1: Elas não têm a, a noção de que, pro o amiguinho do lado, aquilo está sendo tão diferente do que para ele. Porque às vezes está sendo diferente para ele também. E cada um vê de uma forma. Né? são puras são... E, e o engraçado é que na hora que você vê as crianças interagindo dentro do parque nenhuma delas faz
0: distinção de é. não faz mesmo
1: uma área de brincar ali no meio né? e você vê aquelas crianças correndo brincando, todas alegres, felizes nenhuma delas faz distinção de nem porque a criança é de espectro, ou porque é uma criança que é negra, ou é uma criança que, tá, que usa óculos ou uma criança que o pai tem dois pais ou duas mães. As crianças É, é um o mundo ideal,
0: né? É o é um, um, um sonho. Sonho de consumo é, um é isso.
1: Eu acho é, Eu acho que o World conseguiu fazer isso dentro da vida César, né?
0: Legal. Ótimo, ótimo ponto de é. vista, Ana. Muito bom. Muito bom então, mesmo. Tá. Agora a gente chega nos seus dois primeiros. Que eu já imagino. Os dois conhecerem. primeiros.
1: É, é, não, não, não dá pra ranquear. A gente vai dar um empate técnico. Né? É o complexo da Universal de Orlando, tanto o, o Island quanto o Universal Studios. É, a primeira vez que eu fui foi em 91. A Universal abriu em 90. E o engraçado é que eu fui ler sobre a história da Universal em Orlando. O porquê da grande briga. Porque a Universal... Quando a Disney descobriu que a Universal ia abrir, eles decidiram fazer, na época, o MGM, que agora é Hollywood Studios. Aí eles ficaram tão bravos que eles pegaram o responsável pelo MGM e jogaram pra fazer pra Universal.
0: <risos> Por isso
1: que existe essa briga. Horrorosa, né? horrorosa. Mas assim, eu vou te falar. A respeito de tecnologia, a respeito de hotelaria. Universal, assim, ela tá dando baile na Disney. Uhum. Nós vamos a Disney, vamos Mickey, eu amo a história, eu amo tudo que representa... Mas assim, tá dando baile, tá dando baile. As atrações são inimagináveis, Flight of Passage fica chato, <risos> né, é, eles, eles melhoraram muito, os funcionários melhoraram muito o treinamento, o trato, é, o cuidado, são parques que tem a alta tecnologia e tá começando a ter o touch eles tem preparação para atender as crianças no espectro. Eu sei que eu bato nisso muito, mas é porque é uma realidade da minha empresa, né? é, eles têm essa preparação, eles sabem lidar com isso, é, com, com a criança numa situação especial. Eu já estive presente numa situação de uma criança descompensar e o funcionário conseguir fazer né, a criança se reestruturar ali maravilhosamente bem. É, e assim, eles estão sempre inovando, sempre inovando. Aquela Hagrid's é doida, <risos> doida. Vai por mim, você precisa ir na Hagrid's. Ah, eu não gosto de montanha-russa. Não, você precisa ir, você precisa saber o que é, porque é uma experiência tão imersiva. Bom, primeiro Beco Diagonal e Hogsmeade, né? é, mind-blowing sempre né? você, você fala assim, eu tô dentro do filme, hum, né eu sou Potter maníaca. eu li todos os livros do Harry Potter fiquei na fila pra comprar em pé lançamento já adulta, antes de ter filmes é, e na hora que, que você a primeira vez que eu entrei no Beco Diagonal eu tava com uma amiga minha que mora em Orlando, ela falou assim, eu só vou ficar aqui olhando a tua cara <risos> claro
0: que eu entro, a só tô só aguardando
1: eu fiquei olhando assim, aí você entra nas lojas você perde aquele tempo todo olhando cada coisinha, cada produtinho que tem nas lojas, né é, é a Forbidden Journey que é a do dentro do castelo, você você entra naquele castelo você fala assim, eu tô em Hogwarts as minhas filhas ficam assim, mãe é, é é absurdo, é absurdo né, é, o cuidado e assim, e o que eles vão fazer agora o parque novo que eles vão fazer agora, eu tenho certeza que vai ser... Tadinha da Tantaninha.
0: Não, não fala assim. Não fala assim, senão eu vou ser obrigado a acabar essa gravação agora antes da gente não, não, finalizar. Não, 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 imagina,
1: imagina. Mas assim, é, quando a
0: gente fala do, do
1: complexo em si, eles estão é, é, muito à frente da hotelaria. Da última vez você também deu, eu fiquei no Gran Floridian Né? Meu marido, ele é uma pessoa que não gosta... De Hotel Disney. Uhum. Não gosto. E é, eu fui na Fã eu fiquei no Gran Floridia. E as acomodações do Cabana Bay são melhores. É,
0: isso é lógico já... que o Gran Floridia tem todo o glamour. A pompa, né? É mar... uhum.
1: Era meu sonho de consumo. Chorei quando entrei no Gran Floridia. Fui tomar mimosa no Bar da Bela. Aquela <risos> coisa toda. Mas em assim, questão de hotelaria...
0: Uhum anos luz, anos é, luz. Já, já me falaram que não tem, não tem discussão nos hotéis da, não tem. do complexo da, da Universal isso,
1: e é o simplesinho então quando você pega já um hard rock é de outro mundo é um negócio de outro mundo e assim, eles têm coisas inovadoras por exemplo, meu marido é uma pessoa que sai do Brasil pra ir só no Halloween da Universal e voltar ele adora e pra quem já foi no Halloween da Universal, é, sabe que realmente é a melhor festa de Halloween dos Estados Unidos. Sim. Não tem explicação. É assustador, é incrível, é, é tudo, é tudo. É tudo. Eles, e assim, e se você vai no parque durante o dia e depois você vai no parque na hora do Halloween, é outro, outro parque. parque. É diferente, por exemplo, do Magic Kingdom, do, do Not So Scary que vai transformando, vai mesclando e você, né? Não, é outro
0: parque. Uhum. Outro parque. É, é, não, eu acho que não tem nem como nem nem como colocar numa comparação a festa de Halloween da Disney e a festa de Halloween da Universal. São coisas completamente, são outras categorias. Não, não tem não. realmente como comparar qual é melhor qual não é, porque são coisas bem são propostas completamente diferentes. E eu na festa de Halloween eu tenho vontade de ir também não, não coincidiu das vezes que a gente tá aqui, antes de eu mudar pra cá não coincidiu da gente tá em época de Halloween a primeira vez que a gente veio tava, que tava em época de Halloween a gente só foi no, no, da Disney depois nas outras vezes não coincidiu e aí foi passando, foi passando, enfim mas essa é uma, é uma festa que eu tenho vontade de conhecer se tem uma coisa que eu tenho vontade de conhecer na Universal é a festa de Halloween deles porque é verdadeiramente uma festa de, de Dia das Bruxas uma coisa de terror, né?
1: É, e assim, Sim. é muito real. É muito real. É assim, você sabe que eles não podem encostar em você. Mas mesmo assim, você, sabe, você tem noção que aquilo não é real, <risos> mas te assusta. Sim,
0: com certeza. Eu não sei se você é dessa época, Ana, mas eu cheguei aí numa, numa casa mal-assombrada que tinha na Church Street Station. A Rose Nossa, aquilo pra mim foi a coisa mais tenebrosa que eu já vivi na minha vida. Aquilo e faz... ali era... era...
1: Noite do Terror
0: do Playcenter. <risos> é que também eu era super nova e tal, mas assim, aquilo é o que eu tenho de, de, de comparativo, de, de coisa de medo, pra mim, de verdade. Porque era, aquilo, era aquela coisa de casa mal assombrada com pessoas de verdade. Então esse, o fator de ter gente que pode, você sabe que são atores, que estão ali vestidos, que não sei o que, mas não é um boneco, é uma pessoa. E acho que esse que é o, o diferencial, que, que realmente te dá medo de verdade, né?
1: Sim. Sim, aí por exemplo, vai, fui no, a última vez que eu fui no Halloween da Universal, ano passado não foi. Fui em 2018, foi a última vez que, que meu marido foi comigo. E a gente foi só para o Halloween da Universal e para o Food do Epic uhum. porque eles, é dessas. <risos> e aí, a gente foi para o Halloween, tava, era o segundo ano o primeiro ano da casa do Stranger Things, primeiro ano da casa dos Stranger Things, você estava dentro tá do seriado. Estava dentro que que do seriado. Mais? Porque assim, o parque, ele é muito maior do que a gente vê, porque ele tem os estúdios ainda, porque ele foi feito para ser um estúdio igual da Califórnia. Sim. É, que pararam as produções e se concentraram todas na Califórnia. E... E aí tem ainda os grandes armazéns. E nesses armazéns, e nos estúdios eles montam então você tá dentro de uma floresta você tá dentro da casa do cara você tá dentro de um parque abandonado é impressionante é impressionante não, é impressionante assim e é divertido e é divertido também porque <risos> na hora que você se eu, eu, faço, eu vou fazer uma estratégia eu pego vou, vou, vou vendo onde a pessoa tá indo se ela levar susto você saber que vai sair o bicho dali e aí eu ia. Olha sobre o gente. Mas vale, vale, vale. Halloween the Universal vale. Vale. Pena que no Island não tem, né? É. No Island tem uma coisa muito legal. Que é o de Natal.
0: Uhum.
1: Tem o Grinchman Que é muito legal. E aí o que, que eu percebo dos meus passageiros falarem muito é que o, o Universal não é pra criança, pequeno. Não é pra criança pequena. Aí eu discordo. <risos> Porque, por exemplo, você pega meninos que não, que não são princesas. Eles enlouquecem na área da Marvel. É. É. Que entra aqueles heróis de moto, param e falam e conversam. Meu, o Capitão América fala português. <risos> o Capitão América fala português. Como assim? Né? É, é, eles são perfeitos, e então ali, as crianças falam existe super-herói, os meninos ficam, eu tenho filha só, então eu tenho sobrinhos, meus sobrinhos, eles pequenos passam a acreditar que tem super-heróis, porque eles estão vendo super-heróis, do mesmo jeito que as minhas filhas acreditam que tem as princesas. Uhum. É, eu acho que o Universal deu essa chance os
0: meninos. É, isso, é, isso é verdade. Talvez seja Não. esse um, do, um dos motivos, que eu também só tenho uma menina, e aí, quando a gente foi em 2013, que ela foi comigo, ela não se encan... O que ela mais gostou da Universal, que ela adorou, inclusive, era aquela parte toda molhada, sabe? Que fica caindo água. Uhum. Tá? Aquilo lá, pra, pra ela, foi passar o dia inteiro lá. E aí, foi daí que eu percebi que não fazia sentido para mim ir na Universal. Porque eu falei, pra ficar na, na parte molhada, eu fico na piscina do hotel e aí ela não teve, nunca teve essa ligação ela, primeiro que assim, a gente não tem muito a coisa de Harry Potter eu também já li todos os livros, as pessoas acham, ah, porque você não conhece a história? Eu conheço a história mas assim, não, não é uma história que eu amo, eu acho uma história muito bem contada, super legal, mas não amo e a minha filha nunca teve essa coisa de super-herói então acho que vem daí essa minha birra, entre muitas aspas com a, com a Universo, não é que eu não gosto é que pra mim, por muito tempo, na configuração de viagem que eu faço não faz sentido mas Sim. eu nunca neguei que, que a Universal tem uma coisa de tecnologia que é invejável. Isso eu nunca, nunca deixei, nunca, nunca falei que não. Nunca, não pode me acusar disso.
1: Eu tenho, eu tenho uma memória muito, muito engraçada da minha filha mais nova, na né? Primeira vez ela tinha três anos. As primeiras vezes que, que eu levei pra lá, ela parada debaixo da Hulk, à noite, aquele bicho verde ligado. <risos> e aí na hora que ela sai, ela fala uau! Ela olhou e Mãe, eu quero ir nesse <risos> Negócio verde Três anos mal sai das fraldas <risos> Negócio verde, mãe Calma, até hoje ela ainda não chega Na altura né? tem, <risos> né? Ela ainda tá frustrada Porque ela não pode e ir na altura. Mas assim, se você chega e vai Por exemplo, é que pro americano Faz sentido é, Dr. Seuss né? A parte é. de Seuss Land. Faz, pra eles faz sentido, é, porque sim. é cultural do sim, americano
0: tá dentro da escola aqui né,
1: né? Uhum. então você vê as criancinhas conhecem todos aqueles personagens sentam pra escutar a história do Dr. Seuss é. né? sentam, porque tem contação de história tem a história do Cat in the Hat uhum. então você as crianças recitam, você tá dentro do, 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 do carrinho do Cat in the Hat tem criancinha americana, elas recitam a história é conhece, é culturalmente. Aí você vai pro outro lado da Universal, né? Que é. Pra, uh, o Estúdios, que é da parte de filmes, também tem coisa de criança. Tem a parte de água Jorge Curioso, tem o ET, tem o Barney, uh, tem Woodpecker uh, que é o Pica-Pau, uh, tem o Fivel, tem uma parte de criança Sim. ali, e agora tem Minions, tem Shrek. Hum. Né? Tem hum. todo. Um, um, eles estão tentando fazer e é isso. Eles estão agradando todo mundo também. Verdade.
0: Eu não vou falar que eu concordo com você, porque eu não concordo, mas eu aceito. Todas as suas. <risos> não, eu acho que eu acho. Eu gosto de. Esses episódios de top 10 estão me servindo para enxergar coisas com os olhos de outras pessoas. E isso é muito legal. Eu acho muito bacana conhecer muito mais, e assim, eu falei que eu não concordo, mas é, é uma brincadeira, eu acho que cada um tem a sua, a sua, como eu falei, configuração de viagem que cabe melhor ao seu estilo de viagem, ao estilo da família, ao estilo das pessoas que você vai, aos gostos e tudo mais, e é muito bom que exista essa variedade, porque pra, tem para todo mundo, o que você quiser, você vai achar, e isso é, é fantástico, né?
1: É fantástico, assim, é, e isso torna, por isso que Orlando é um destino que as pessoas revisitam
0: é. porque não porque tem, tem fim, muito... né
1: <risos> não tem fim, não tem fim já tem coisa que eu não conheço, eu fui em novembro do ano passado, pois é. eu fui eu vou, uma semana antes de abrir o Rise of the
0: Resistance
1: já uhum. tem coisa que eu não conheço
0: é. muda, né? toda, toda hora muda e cada vez que a gente vai a gente mudou também, então a gente olha uma coisa diferente a gente curte uma coisa diferente uma atração, uma, um show, um parque qualquer coisa que seja e além das mudanças que realmente acontecem, por isso que é um destino que exige muito estudo e é por isso que tem bastante gente se profissionalizando na, na, no, nesse ramo de turismo específico, no turismo de Orlando porque as coisas lá ontem não são mais o que são hoje e amanhã também já não vai ser mais o que é hoje e tem Absolutamente tudo que você quer Que você quer curtir qualquer, qualquer que seja a sua preferência Você vai achar lá, né?
1: É, você vê assim é, Eu tenho é, Isso a gente não tá nem falando da parte de compras, né? Uhum. É, é, eu tenho Públicos muito diferentes Dentro da minha da agência, por exemplo Eu, eu vou muito sozinha para o plano Então eu, as pessoas, os adultos procuram muito Apesar de eu ter crianças e eu entender bastante viagem com crianças em Orlando, os adultos acabam me procurando muito porque eu sei de coisas diferentes para se fazer em Orlando. Uhum. As boates, shows... É, imagina, você vai no Dr. Phillips, tem os é, shows da Broadway, Dr. Phillips, são incríveis, uhum. são incríveis, né? É, eu vou agora, se, se o tio Trump permitir, eu ir agora no final de maio... Mudei minha passagem para final de outubro, porque eu tô indo pro show do Rick Martin, se o Tio Trump permitir, <risos> né? <risos> é show, eu vou lá no Emo, não é, não é no show, você tem basquete, você tem ah, um dos maiores complexos de tênis do mundo, que é o ESTA. né? É, é, são 100 quadras de tênis, <risos> quem já foi visitar o um negócio fala assim, é outra coisa. E aí, se você fala assim, ah, mas é, não, Orlando tem cervejaria ali na região, né? Tem cervejaria, tem vinícolas maravilhosas, tem as praias perto, tem tanta coisa pra se fazer, é. tanta coisa. Então, eu tenho o, o adulto, tem a Tati que atende público com criança, porque ela tem um blog de, de, de viagem com crianças, a Fê que cuida das crianças é, dentro do té, e a Camila, que é novinha, que cuida da molecada, né? e que, que já foi cast member. Legal. Então, tá todo é todo
0: mundo
1: gente, aí incluído. Todo mundo. E você para para pensar, olha só quanta coisa que você consegue fazer. É. Quanta coisa que você consegue pensar. E aí as pessoas acham que, ah, eu fui uma vez e já posso dar aula de Orlando. Imagina, eu até hoje
0: não sei <risos> tudo.
1: Eu é. vou desde 91.
0: É bem isso. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de frisar aqui em todos os episódios que eu faço com quem trabalha com o destino: é a seriedade que é preciso ter para tratar com, desse assunto. E essa disposição de estar tá sempre estudando porque pode ser que tudo que você estudou desde 91 amanhã já não vale mais nada que você estudou, que você tinha como certo por 10 anos, pode ser que amanhã não, não esteja mais certo e embora a gente tenha hoje em dia muita informação disponível, eu acho que até justamente pelo fato de ter muita informação muita coisa errada a gente acha por aí, então precisa mesmo de, de um cuidado, não é tão simples trabalhar com esse destino não é fácil e não é só só castelo, só brincadeira, né, Ana? Não, é, não
1: é. E assim, é, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer o que eu gosto de fazer. Que é sentar na calçada de qualquer um dos parques. Que qualquer coisa. um dos parques. E ficar olhando as pessoas passarem. Eu, eu adoro também. Olhando né? as pessoas se divertirem. Você pega um sorvete, você fica com um sorvete. E eu fico ali, horas, ah. vendo as pessoas, as famílias... É, 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 porque assim, quando as pessoas... Por que, que a gente voltando um pouquinho do que eu saí do direito? Hoje eu só lido com sonhos. Hoje eu só lido com realização, não com problemas.
0: Já bastos não, na gente, gente,
1: né? É, na hora que você está sentada num parque, mesmo que seja no Icon, mesmo que seja no Fun Spot... É, é, você tá sentada, você tá vendo o auge daquela família, daquelas pessoas, o auge da vida delas. É. Porque é, é um momento de diversão, é um momento que estão todos juntos, é um momento que estão aproveitando, que são felizes. Então, você trabalhar com isso é uma honra. Né? Você olhar e falar, caramba, meu, eu, eu ajudo pessoas a fazerem isso, a terem... Nossa, é... é... É incrível, é sentar e a é conversar com as pessoas e falar assim, o que você tá gostando mais? Eu fui, eu, eu tive vários medical moments, né, e, e da última vez eu tive medical moments na montanha-russa do Hagrid, que apesar de ser magical moment foi na Universal, <risos> eu cheguei, é, foi logo depois que abriu a, a montanha-russa, eu cheguei tava uma fila, eu, peguei, eu perguntei para um team member, eu falei, ah, aqui começa a fila, ela assim, é aqui, começa, só que aqui você vai ficar umas três horas na fila, aí eu, ah, tá bom, obrigada, eu volto mais tarde, então ela sai, então, mas volta antes das três, porque a partir das três, ela começa a dar problema, né, porque ainda tá em ajuste, volta antes das três, eu, ah tá, é que eu só vim pro parque, eu só tinha ido pro Island, realmente pra ir na Hagrid, é que eu só vim pro parque pra fazer isso, ah, você tá sozinha? Ela me colocou dentro da moto. Ela foi, me levou, deixou minha mala, minha, minha mochila no locker, foi conversando comigo, me colocou dentro da motinha do Hagrid. você <risos> assim, tá vai. Aqui, ó. Você vai tá agora. E aí eu fico com uma criancinha do meu lado. A menina devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E a menininha, no auge da alegria, porque ela tava. É, vencendo o medo dela. Ela tava contando, era uma menininha americana, tava contando que era a primeira montanha russa que ela tava indo, que ela era apaixonada pelo Harry Potter. Que aquilo para ela tava sendo uma experiência. E eu fiz parte disso. Ai, que delícia. Que delícia. É? É, fiz parte disso por estar ali do lado da menina, e falar assim, vai dar tudo certo. Ela tava nervosa, eu falei assim, <risos> vai dar tudo certo. Vai ser legal. Eu também tô com medo. Eu também tô com medo, mas a gente vai juntar, uhum. tá? Ela no sidecar e eu na moto... É uma lembrança que eu construí para aquela menina. Sim. E aí você vê as famílias construindo lembranças enquanto você tá, os casais em lua de mel, os amigos, né? Eu já fui sozinha, já fui com amigos, já fui com o marido, já fui com filha, já fui com mãe, já fui milhares de formas, <risos> milhares de formas.
0: Adorei.
1: É, e todas elas valeram a pena, todas elas.
0: Eu falo que existe um Orlando para cada pessoa. Independente de qual é o seu o seu tipo de viagem, sempre existe um Orlando para você. Isso é, é fato, não tem não tem como negar. Eu adorei conhecer você, adorei conhecer a sua história, adorei conhecer muito mais sobre todos esses parques que eu realmente não conhecia pouco. Hum, vou pensar mais ainda, talvez, eu falei, talvez eu tenha que voltar pra Universal mais cedo do que eu imaginava, porque minha filha já tá começando a pedir, e talvez eu mude realmente todo o meu, o meu, o meu pensamento na hora que eu voltar lá, porque faz quase 10 anos, 7, 8 anos que eu fui. Ah,
1: era é outro, outro, parque. É outro parque, era outro parque,
0: outro, com certeza, então, vamos ver como é, que, como é que as coisas vão, vão se encaminhar. É,
1: vai então, queria... mas, e, e assim... Vá aberto
0: mente aberta. Ah, sim, isso eu sempre falo que qualquer experiência que você vá fazer, na verdade, tem que ir com o coração aberto e, e, e curtir. Você estava falando de ver as pessoas, eu costumo dizer que a minha, minha ride preferida é o people watching. É ficar, é watching é, é, é ficar assistindo as pessoas e é ficar absorvendo o que o parque tem, o que qualquer parque ou o que o hotel tem, qualquer lugar que você esteja né, numa viagem a, a, a passeio, curta o lugar. E eu costumo dizer também que, assim, nem sempre as pessoas têm essa oportunidade, porque, às vezes, é uma viagem de uma vez na vida, você quer curtir o máximo que você pode, enfim. Mas, nem que seja cinco minutos, pega um sorvete, senta e esteja ali de verdade. Larga o celular, já é um, um grande passo, deixa o celular ali do lado e curta, porque são esses momentos que vão voltar. Não é, muito, não é a, a montanha-russa, não é a atração, não é isso que vai te fazer ter uma viagem mágica, mas são as coisas que você vai absorver dali, que você vai trazer junto quando você vir embora, né?
1: É, é isso, é isso. <risos> eu acho que é a grande missão que nós, que somos influenciadores, né? Porque você é uma grande influenciadora com seus podcasts, <risos> eu amo. É a nossa missão, é mostrar é muito mais que isso, é. é muito mais do que, ah, eu vou porque eu gosto de montanha-russa, ah, eu vou porque eu gosto, em qualquer um desses parques, a gente não, não falou dos parques que, que, do resto do mundo, mas todos eles que eu coloquei aqui na lista são parques que você fala assim é um negócio, porque assim <risos> é você estar tá no auge da sua felicidade
0: exato, é, exato. bem isso mesmo Faz, e, e fica muito maior quando você se permite realmente estar, ali. Né? tá ali de verdade, de corpo e alma Adorei. É.
1: E, assim, e planejamento se você planeja você consegue ao máximo aproveitar
0: não, não tem como viajar para Orlando por mais que já tenha ido, não tem como viajar para Orlando sem planejar isso já tá fora de cogitação se alguém tá ouvindo e ainda não aprendeu tem mais oitenta e tantos episódios para trás para aprender, volta tudo, começa lá do começo bom. e depois a gente fala novamente bom, Ana, adorei adorei de verdade, eu queria que você deixasse aí no final, onde as pessoas te acham como é que fala com você, todos os seus contatos o seu, seu jabá, agora o microfone é teu ah, para isso
1: jabá, <risos> nosso Instagram ele ele é o arroba sonho e magia viagens é, no Instagram a gente coloca tá, tem sempre conteúdo coisas diferentes então lá pelo direct do Instagram fala direto comigo e aí se precisar falar com uma das meninas eu redireciono para elas eu acho que é a forma mais fácil eu tenho alguns projetos que eu vou lançar por aí então eu pretendo ir para Orlando agora no final do, de outubro na verdade eu pretendo ir para Miami e Orlando uhum. é, porque eu sou a louca de Miami, gosto muito Porque uhum. tem muita coisa legal pra fazer em Miami também
0: Olha aí, mais um não tema é? pra gente gravar mais um episódio
1: É, porque assim Eu tenho até um e-book de Miami Porque assim, eu sempre falo As pessoas falam, assim, ah, mas Miami é só compras Não, uhum. compras faço em Orlando Porque em Orlando o imposto é menor É, tem essa questão é? né? Melhor que Miami. Miami Você tem que aproveitar Miami uhum. E realmente Miami tem muita coisa legal pra fazer Não é só praia Então eu devo ir pra mostrar isso também é, tá saindo um projeto aí do forno, que é secretinho ainda, mas depois a gente conversa sobre ele show e, e, então pro pessoal ficar acompanhando que vai vai tem a ver com essa viagem que eu vou no final do ano e é isso é pelo, pelo Instagram, arroba viagens que é a nossa casinha lá, e tô sempre lá dando as caras
0: adorei, brigadíssima mais uma vez por todo o conhecimento que você se dispôs a compartilhar aqui com a gente pelo a seu gente. tempo Agora você aprendeu o caminho, já pode voltar quando quiser, tá bom? Eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso. <risos> Obrigada, Ana. Um super beijo. Obrigada, um super beijo.